0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. E eu, Luiz Fara Monteiro, estarei com você nos próximos dias. A violência contra crianças e adolescentes aumentou no Brasil. Em janeiro, foram feitas mais de 16 mil denúncias ao Ministério dos Direitos Humanos. O número é mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. Por que os relatos que envolvem maus tratos de crianças são frequentes? Quais são as principais formas de violência e abuso? E as consequências? Como proteger nossas crianças? 15 Minutos de hoje discute sobre esse cenário com o juiz da Vara da Infância e da Juventude Iberedias. Seja muito bem-vindo, doutor.
1: Olá, Luiz. Olá a todo mundo que nos ouve. É um prazer mais uma vez estar aqui para a gente falar desse tema tão importante, crucial, que é a proteção dos direitos de crianças e adolescentes, especialmente no que diz respeito à violência contra crianças e adolescentes. Né? Obrigado pelo convite.
0: Seja bem-vindo. Quem nos acompanha nessa entrevista também é um repórter da Record TV em Minas Gerais, Luiz Gustavo Biló. Biló, todos os dias, dezenas de crianças e adolescentes sofrem agressões dentro da própria casa?
2: Olá, Faro. Olá, doutor Iberê. Infelizmente, sim, né? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar do podcast, ainda que neste caso seja para falar de um assunto tão triste e que infelizmente é bastante comum no nosso dia a dia né Fábio? Diversas crianças e adolescentes entram para essas tristes estatísticas do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania denúncias de violência contra crianças e adolescentes, mais que dobraram em janeiro em comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram mais de 16 mil registros contra 7.500 em 2022. E aí, Fara, me permita começar o nosso debate aqui, que eu queria fazer uma pergunta ao doutor Iberê. O senhor como magistrado, doutor, pela percepção no dia a dia, o mundo que piorou ou as pessoas é que estão mais cientes dos direitos que têm, o que poderia justificar esse aumento de registros?
1: A percepção que a gente tem é que o que está acontecendo é justamente um aumento das denúncias. A gente tem pela experiência aqui, aparentemente não houve um aumento dos casos. O que há é um aumento da consciência e, portanto, um aumento das denúncias de casos que, infelizmente, são recorrentes, né? Acontecem diariamente. Número realmente avassalador, esse que você leu, né? Mais de 16 mil denúncias só em janeiro mostra quão frequente isso é. E além disso, a gente tem que considerar que ainda há uma subnotificação considerável, ou seja, ainda há outros casos, milhares de casos que ficam sem denúncia, né? Mas ainda é necessário que a gente fale muito desse tema porque ainda há muitos outros casos que ficam é, escondidos sem que a gente tenha como apurar justamente pela falta de denúncia.
0: Doutor Iberê, e o que explica esse alto número de ocorrências? A explosão de denúncias agora, no início do ano, pode ser reflexo da violência e dos maus-tratos sofridos por crianças e adolescentes durante a pandemia?
1: Muito provavelmente seja esse o caso, né? Primeiro é importante fixar uma coisa aqui. As agressões contra crianças e adolescentes, na grande maioria das vezes, acontecem dentro da própria casa por pessoas que são do seu convívio mais próximo, né? Pai, mãe, padrasto, madrasta, avô, avó, irmãos mais velhos, tios, tias. Pessoas que são do convívio cotidiano da criança costumam ser as maiores agressoras contra aquela criança, inclusive sexualmente falando, né? O maior número de estupros contra crianças e adolescentes é praticado normalmente... Justamente por pessoas da própria família, né? Ou então vizinhos, pessoas que, que têm acesso à casa da criança, né? Em suma, o local em que a criança deveria se sentir mais protegida é justamente o local em que ela acaba ficando mais vulnerável. Na pandemia, a criança acabou ficando, portanto, dentro de casa muito mais tempo, com seus potenciais agressores. Né? E as pessoas não podiam sair de casa, as denúncias acabaram ficando também subnotificadas, né? Acabaram caindo por conta disso. Aparentemente, o que vem acontecendo agora é isso: é o aumento da consciência somado a esse fato de que nesse período de pandemia. Minhas crianças também vieram sofrendo um número maior de violências justamente por estarem confinadas dentro de casa com seus potenciais agressores.
2: Agora, doutor Iberê, quando a gente noticia infelizmente esses números estarrecedores, a gente fica se perguntando se a estrutura do Estado para acolher essas vítimas e efetivamente punir esses infratores ela cresce na mesma proporção? E se não cresce, como é que os senhores que são os aplicadores da lei, o senhor como magistrado, lida com essa desproporcionalidade do acréscimo de casos com a falta de estrutura ou a estrutura inadequada do Estado. Essa é uma análise meio
1: complexa de ser feita, principalmente porque vários dos órgãos que atuam na proteção de crianças e adolescentes, mais na linha de frente, né, a campo mesmo, são órgãos municipais. Então, para cada um dos mais de 5 mil municípios que a gente tem no país, há uma estrutura diferente. E às vezes em municípios muito grandes, cada município tem diversas estruturas atuando. É o caso de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Mas é claro que com o aumento que a gente vem percebendo das notificações, vai ser necessário que a estrutura do poder público se amolde a isso. Portanto, é essencial que os poderes públicos, tanto municipais quanto estaduais também, prevejam uma quantidade de verba adequada a esse aumento. É essencial que a política pública acompanhe esse aumento de casos, tanto com relação à estrutura do sistema de proteção, né? Conselho tutelar, dos sistemas de assistência social, do sistema de saúde, o sistema de justiça, né? Muito importante. Então, é necessário que as delegacias estejam amparadas, que os fóruns estejam respaldados com profissionais, com é, sistemas operacionais eficientes para acolher essas crianças, e principalmente com um treinamento das pessoas que atendem as crianças, porque o mais importante de tudo é que essa atenção, esse atendimento se faça de modo protegido, humanizado, digno para a criança, né? justamente para evitar a tal da revitimização, ou seja, para evitar que a criança tenha que ficar contando a mesma história 500 vezes para pessoas diferentes, porque cada vez que a criança é obrigada a contar aquela história, é como se ela estivesse passando de novo pela violência que ela sofreu.
0: Doutor Iberê, o senhor falou sobre proteção. A violência, infelizmente, tem espaço em muitos lares brasileiros, apesar de ser um ambiente que, ao nível ideal, deveria ser protegido. E a agressão, a gente sabe, não resolve os conflitos entre as relações pais e filhos. Esse castigo físico reproduz ciclo da violência? As crianças acabam reproduzindo o comportamento agressivo dos pais? Sem
1: dúvida nenhuma. Não é nenhuma questão de opinião, né? São estudos da área da psicologia que demonstram claramente é, os malefícios da educação violenta. Aquela ideia, aquele conceito de, ah, quando eu era criança, eu Acompanhava do meu pai não aconteceu nada <risos> Normalmente é só fazer um mínimo De apuração ali, de estudo Psicológico ali, que dá para perceber uma série De questões que essas pessoas que pronunciam Essa frase têm em decorrência das violências Que sofreram quando criança, né? É claro que há graus de violência, mas é, Nenhuma violência é benéfica Pra criança.
0: Muitas vezes, doutor A criança e o adolescente são desacreditados E o agressor acaba não recebendo a devida Punição. Por que que muitos casos se repetem Dessa maneira? Esse também é um Problema, né?
1: A criança muitas vezes faz a denúncia e acaba não recebendo o devido crédito da família ou da pessoa para quem ela faz a denúncia. Né? É essencial que o primeiro impulso seja o de acreditar na criança. Essa ideia de que a criança fantasia muito e tal, não é verdade também no caso de é, denúncias de violência. Né? É preciso levar essa primeira manifestação da criança a sério para que a apuração possa ser feita. Normalmente as agressões contra crianças são feitas às escondidas. Né? Ninguém, pelo menos é muito mais raro de observar, crianças que sejam agredidas em público, né? Embora eventualmente aconteça, mas a grande maioria das violências, especialmente a violência sexual, acontece no lugar escondido, sem ninguém ver. Se a gente não confiar na palavra da criança, os agressores sempre vão sair impunes. Então, o que a gente percebe normalmente é que é muito raro a criança fantasiar o histórico de violência, né? Então, é importantíssimo que se dê credibilidade à criança, que se ouça o que ela tem pra falar e que essa denúncia seja levada a conhecimento das autoridades, para que a apuração possa ser feita. Eventualmente, a história pode ser diferente daquela que a criança está Contando. Mas na grande maioria das vezes, quando a criança faz a denúncia para um adulto de alguma violência que ela sofreu, essa violência é verdadeira e é necessário apurar, investigar, para que a gente possa punir eventualmente os agressores, mas principalmente para que essa conduta não se repita. O doutor,
2: o senhor falou aí que evidentemente que essa violência ela afeta o desenvolvimento infantil e esse painel do Ministério dos Direitos Humanos ele revela outro dado preocupante no sentido de que 70% das agressões sofridas pelos menores, né, aí contém crianças e adolescentes, ocorrem todos os dias. Uhum. E que para que a gente possa fazer um serviço para a população, quem está neste momento nos ouvindo e está percebendo que existe uma criança em perigo ou já sendo vítima da violência, qual é o meio mais rápido e eficaz a providência que ela tem que tomar para essa violência cessar? Denunciar é absolutamente essencial para isso. Acho que esse é o maior ponto
1: que a gente tem que observar aqui. Né? As denúncias podem ser feitas, primeiro de tudo, ao DISC-100. Né? Só ligar um zero. Zero, zero, casa, não precisa nem sair de casa, e mais que isso, não precisa sequer se identificar. Tá? A denúncia pode ser feita de forma anônima pelo DISC-100. Também é possível levar ao conhecimento do Conselho Tutelar da região essa denúncia. Os conselheiros e as conselheiras tutelares estão adequadamente capacitados e capacitadas para fazerem essas apurações também e os encaminhamentos que sejam necessários. É possível levar esse fato ao conhecimento da autoridade policial, da, na delegacia local, né? uh, ou então ao Ministério Público. Em suma, são diversas as portas de denúncia. disque 100 Conselho Tutelar, Delegacia, Ministério Ministério Público, é, eventualmente os órgãos de saúde também estão respaldados para isso, né? BS, enfermeiros, enfermeiras, médicos e médicas também são pessoas preparadas para darem encaminhamento a essas denúncias. O mais importante é que, havendo suspeita de qualquer forma de violência contra a criança, essa denúncia seja feita. Fazer a denúncia não significa que a pessoa que está sendo denunciada vá ser punida. Então, muitas vezes a pessoa que está denunciando fala, eu também não tenho tanta certeza assim, então acaba ficando meio assim de denunciar. Na dúvida, é possível levar esse fato, se for uma dúvida razoável, né? Claro, levar esse fato ao conhecimento de quem tem a capacidade para fazer a apuração mais profunda, né? analisar se houve ali alguma forma de violência, e como eu disse, punir eventualmente quem violentou a criança, mas o mais importante de tudo, evitar que essa violência continue sendo perpetrada diariamente, como você mencionou, é, contra aquela criança, porque as consequências para o futuro daquela pessoa são extremamente maléficas.
0: Agora, doutor Iberê, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da prevenção. O Brasil hoje possui alguma estratégia com o objetivo de combater a violência antes que ela aconteça? terça, essa medida seria fundamental para reduzir as ocorrências?
1: A prevenção sem dúvida que é a forma mais eficaz e é a forma mais pacífica de solução desses, desses conflitos todos, né? Eu acho que a gente ainda caminha muito devagar no sentido da prevenção. E é, eu acho que a prevenção aqui se faz fundamentalmente educando mães, pais e quem sejam cuidadores e cuidadoras das crianças em geral. É essencial que mães e pais recebam a educação adequada para que possam exercer a maternagem, a paternagem, né? Para que possam exercer seus papéis como mães e pais de forma adequada para a criança também. Então é bem importante que haja políticas públicas voltadas à educação de mães e pais, para deixar claro que a violência nunca pode ser um caminho de educação. Nesse sentido, eu acho que a gente ainda caminha muito devagar, a gente ainda teria muito para avançar na estratégia da prevenção por meio da educação, né, que acaba sendo, sem dúvida nenhuma, a forma mais eficaz. E além de tudo, também existe essa questão de, de educar para a denúncia. Né? No caso da denúncia, a violência já aconteceu, a gente acaba trabalhando aí com uma política de redução de danos, porque algum dano já terá ocorrido para a criança. O ideal é que a gente consiga evitar o próprio início da violência, porque é assim que a gente vai fazer uma sociedade mais é, igualitária, uma sociedade mais pacífica com
2: pessoas psicologicamente bem estruturadas. Eu, doutor, o senhor falou também aí dessa questão preventiva e a gente não pode deixar de mencionar que é importantíssima a participação das escolas né? nessa tarefa de identificar os agressores ou de perceber uma eventual agressão e promover a denúncia. Né? As escolas são portas essenciais para
1: as denúncias denúncias, justamente porque é dentro de casa que a criança sofre, na maioria das vezes, a violência. Então, se a criança sofre a violência dentro de casa, o único lugar em que ela pode fazer a denúncia é justamente na escola, né? Normalmente a porta de acesso da criança é a escola e os bons profissionais de educação, e também é importante que os poderes públicos voltem os olhos para isso, os bons profissionais de educação estão capacitados a reconhecer indicadores, sintomas de violência de crianças e adolescentes. Ainda que a criança não diga expressamente que sofreu violência, existem algumas condutas, alguns comportamentos que são tipos de crianças que são vítimas de violência. né? Então, os educadores normalmente estão preparados para prestar atenção nisso e para eventualmente conversar com a criança para que ela tenha como se abrir. Isso quando não é a criança que faz a própria denúncia espontaneamente, que também acontece. As escolas são portas de entrada essenciais para as denúncias de violência, especialmente as violências sofridas dentro de casa, que, como a gente falou, compõem a vasta maioria das violências.
2: E essa questão da subnotificação, né, doutor, que é muito grave também, que é um problema porque, às vezes, a esposa fica com medo de denunciar o padrasto Denunciar o próprio marido, o tio. Como é que se lida com essa questão no dia a dia e como é que é possível encorajar aquele denunciante a contar a verdade para os órgãos legitimados que o senhor já brilhantemente citou? Isso é uma lógica
1: bem perversa, né? porque a gente, infelizmente, ainda vive numa estrutura fortemente patriarcal, que não é raro que os homens sejam os principais provedores em termos financeiros das casas. Né? Então, ainda é, infelizmente, comum que a gente veja eh, mães que estejam sejam dependentes financeiramente dos, dos homens. né? E quando é o homem o agressor, as mulheres ficam acuadas de fazerem a denúncia, porque também, infelizmente, pensam que, de alguma forma, se por acaso o homem sai de casa, a dificuldade financeira tende a aumentar para aquela família. né? Isso acontece tanto nas violências contra a criança, quanto nas violências contra mulheres. Aí é praticamente impossível que essa denúncia aconteça sem que haja algum arranhão, sem que haja alguma é, fissura nessa estrutura. Agora, essa fissura, certamente, esse abalo no relacionamento entre a mulher e o homem ou eventuais dificuldades financeiras certamente acabam sendo a longo prazo menos relevantes do que restabelecer a paz e a educação adequada para aquela criança, justamente para que aquela criança não sofra, como a gente falou, as consequências da violência no futuro. Mas é essencial que elas entendam, por mais que haja dificuldades, por mais que seja difícil, por mais que vá haver estremecimento no relacionamento e eventuais dificuldades financeiras, fazer a denúncia e colocar aquela criança a salvo a longo prazo, sempre acaba sendo a melhor opção.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do juiz da Vara da Infância e da Juventude e e Dias. Muito obrigado, Excelência.
1: Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer a gente ter a oportunidade de falar desse tema tão importante. Estou sempre à disposição. Obrigado.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV em Minas Gerais, Luiz Gustavo Biló.
2: Valeu, Biló. Obrigado, Fara. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, doutor Iberê. Parabéns pelos brilhantes esclarecimentos. Esse podcast contou com a produção de David
0: Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!